0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, le destin singulier du frère aîné de Napoléon, devenu roi en Italie et en Espagne, Joseph Bonaparte.
1: Jurez-vous de ne point nuire à votre honneur et de servir notre Seigneur le roi Joseph Napoléon Ier, souverain d'Espagne et des Indes occidentales, par la grâce de Dieu
2: Oui, je le jure.
0: 2000 ans d'histoire. On dit qu'en sortant de Notre-Dame le jour de son sacre, les premiers mots de Napoléon furent pour son frère aîné. Ah, Joseph lui dit-il, comme si lui-même n'en revenait pas, si notre père nous voyait. Leur père était mort neuf ans plus tôt sans pouvoir imaginer l'extraordinaire destin de ses huit enfants. Si on connaît celui de Napoléon, on oublie parfois ceux de ses quatre frères, Joseph, Lucien, Louis et Jérôme, qui allaient se disputer des royaumes et des titres de prince ou de roi et se partager une immense fortune en profitant de l'ascension du plus brillant des Bonapartes, Napoléon qui leur rappelait souvent d'où ils venaient et à qui ils devaient leur couronne.
1: Ah oh non, je ne crois pas qu'il existe au monde un homme plus malheureux que moi en famille. Au reste, récapitulons. Lucien est un ingrat, Joseph un sardin pâle, Louis... Un cul de jatte et Jérôme un polisson. Mais sire, et d'où sortez-vous donc Et où seriez-vous aujourd'hui si je n'avais pas pris soin de vous élever jusqu'à moi Si de bas que vous eussiez été, vous seriez encore en Corse, à crever de faim. Et aujourd'hui, vous vous disputez un trône comme des chiens se disputent un os. Et donne-moi Rome, je te donne Byzance. Et donne-moi Byzance et prends Athènes. Eh bien, prenez. Vous voulez de l'Europe Qui veut de l'Europe Qui veut de l'Angleterre Qui veut de l'Italie Qui veut de l'Autriche Qui veut de la Prusse Prenez l'Europe et emportez-la chez vous Emportez-la Et que je ne vous revois plus
0: Frédéric Hulot, bonjour.
2: Bonjour Patrick Lennet.
0: Alors si tout le monde connaît le destin de Napoléon, on ignore souvent celui de ses quatre frères auxquels vous venez de consacrer un livre publié chez Pygmalion. Alors ils étaient tous princes de sang, bien sûr. Oui. Euh, trois d'entre eux ont été même rois, Joseph à la fois en Italie puis ensuite en Espagne, Louis en Hollande, Jérôme en Westphalie. Mais au fond, et vous le rappelez tout de suite, leur destin est évidemment intimement lié, totalement associé à celui de, de, de Napoléon, car en fait, ils étaient, il semble-t-il, vous le dites en tout cas, assez médiocres.
2: C'est, ce n'était pas des génies. C'est indiscutable. Ils ont, ils ont lié... Leur, des, leur destin a été lié à celui de leur frère. Il est mon, ils sont montés avec lui et ils sont en quelque sorte descendus quand l'Empire s'est écroulé. Le seul qui est un peu à part, et celui qui a suivi Napoléon, c'est-à-dire Lucien.
0: Le troisième. Le troisième. Le troisième. Alors effectivement, vous, il semble effectivement, qu'il était assez intelligent. Cela dit, c'est peut-être, d'ailleurs c'est le seul qui n'a pas eu de, de couronne euh, royale. Alors, Napoléon était le, le second. Hein, mais en fait, on a l'impression, euh, même dans l'extrait du film qu'on vient d'entendre, que c'était l'aîné, le véritable chef de famille. Ce n'était pas Joseph l'aîné, c'était euh, Napoléon le second.
2: Oui, Napoléon, Et ça avant Napoléon très tôt, très jeune, s'est considéré comme devant être le chef de la famille. Mais néanmoins, par une sorte de complexe, il a toujours eu un respect très particulier vis-à-vis de Joseph par rapport aux autres.
0: Le frère aîné. Hein. Il était l'aîné. Oui, mais, est. mais en même temps, Alors, c'est le frère aîné Joseph. Oui. Mais quand Joseph doit se marier... Il est fiancé, il est amoureux d'une jeune femme que d'ailleurs convoitait Napoléon à l'époque, c'était à l'époque où ils étaient, je crois, à Toulon. C'était Désiré Clary, oui. euh, mais Désiré Clary était destinée à Joseph et là, signe d'autorité, eh bien, Napoléon dit à son frère aîné bah « Non, tu n'épouseras pas Désiré, tu épouseras sa sœur Julie
2: ». Oui, il lui dit « Tu n'as pas de caractère, euh, Désiré. — On a trop pour toi. Et Julie en a encore davantage. Il, il te faut, Julie. Et moi, je prendrai les irées. Et puis c'est comme ça. Et alors Joseph, qui, au fond, était un faible... Joseph dit d'accord. Il, a, il accepte tout ce que lui impose Napoléon. Déjà dans son enfance, il avait imposé des histoires à, à l'école. Et en même temps, Napoléon a pour lui un, un respect dû au frère aîné. C'est extrêmement curieux.
0: Alors Joseph va suivre attentivement, comme d'ailleurs l'ensemble de ses frères et sœurs, la carrière de Napoléon, évidemment, euh, à la fois aussi par intérêt, il faut bien le dire. Et il est député, Joseph, quand en 1799, Napoléon revient d'Égypte et Joseph l'encourage à faire le coup d'état du 18 brumaire qui allait faire basculer le destin de toute la famille Bonaparte.
1: Tu es l'homme que toute la France attend depuis longtemps. La France est dans un tel état de faiblesse qu'elle ne supportera pas une nouvelle révolution. Les royalistes en profiteraient. Et qui parle d'une révolution Les choses se feront dans la plus stricte légalité. Il suffira de, de demander aux députés qu'ils suppriment le directoire et nomment à la place un nouveau gouvernement. C'est possible si on réunit les députés des deux chambres dans un lieu écarté où l'armée pourra faire pression sur eux sans pour autant déclencher une émeute dans la capitale. Doit-on conclure que tu approuves cette petite affaire dont nous venons de parler
0: tu appelles pudiquement une petite affaire, mon cher Joseph. Il n'est rien d'autre qu'un coup d'État. Quel était le, le rôle de Joseph dans le coup d'État, justement, du 18 Brumaire, celui qui allait couvrir toute la famille d'honneurs, de titres, de ronflants, etc., Frédéric Hulot
2: Eh bien, écoutez, Joseph a surtout joué un rôle dans la préparation, c'est-à-dire que pendant que Bonaparte était en Égypte, où le gouvernement était ravi qu'il soit, parce qu'on espérait qu'il se ferait oublier là-bas. Au contraire, en France, Joseph, qui avait le sens des public relations, euh, beaucoup, ça, c'était chez lui indiscutable, a en quelque sorte maintenu la flamme et a poussé toute la propagande de, en faveur de son frère, ce qui fait que quand il est rentré d'Égypte, il y avait comme un courant de popularité qu'il attendait et qui avait été créé et alimenté par Joseph. Mais pour répondre à votre question, au moment du coup d'État lui-même, il n'a rien fait. Il était là en spectateur. S'il si, organisait des dîners, il organisait quelques rencontres. C'est, lui que, c'est chez lui que Sieyès et Bonaparte se sont vus pour la première fois, mais si vous voulez, c'est Lucien qui a fait tout le coup d'état.
0: Et il était, il était le président de l'Assemblée. Et il était président du Conseil, du conseil des, des 500, 500, oui. c'est-à-dire la Là où c'est Barasse. passé le, le coup d'état. C'est,
2: et en fait, c'était pas un coup d'état ce qu'il voulait faire. Il voulait modifier la Constitution mmh. pour modifier l'équilibre entre le législatif et l'exécutif.
0: Parce qu'on a le sentiment à vous lire, Frédéric Hulot, qu'en fait, Joseph, qui sera pourtant on le verra couvert de titres, euh, Joseph s'intéresse beaucoup moins à la politique qu'à sa maison de campagne. Il avait un très beau château. Euh, il avait, qu'il avait
2: acheté à Mort- Fontaine à côté de Chantilly. Effectivement, il avait tout ce qu'il faut pour faire un gentleman farmer. Il, il se plaisait. Il aimait parcourir ses terres, chasser et recevoir. Dès qu'il a eu pas mal d'argent, il recevait énormément. Il recevait très bien. Ça a beaucoup aidé son frère, parce qu'il invitait des tas d'hommes politiques influents à l'époque et qui, mon Dieu, ne, ne détestait pas ce genre de réception.
0: Alors, ce n'était pas, vous le rappelez aussi, contrairement à, d'ailleurs à ses autres frères, euh, il n'avait aucune espèce de compétence militaire, surtout contrairement à Napoléon. En revanche, Napoléon lui a confié quand même, à cette époque-là, nous sommes sous le consulat, euh, lui a confié quelques missions diplomatiques importantes. Ah, il, a,
2: il avait des qualités, il, a, il avait des facilités pour... Pour, par, pour bien parler, pour bien recevoir. Donc il avait tout ce qu'il faut pour faire un bon diplomate. Et comme en plus de ça, il savait écouter et ne parler que quand il le fallait tout de même, effectivement, Napoléon l'a chargé de plusieurs missions, euh, dont la première, d'ailleurs, a failli très mal se terminer, parce qu'on l'a envoyé à Rome comme ambassadeur, mais avec pour mission d'organiser une révolution pour renverser le pape. Et ça s'est très mal terminé, parce que les autorités romaines, naturellement, s'en sont rendues compte. Euh, elles ont vu que le, l'ambassadeur de France organisait des émeutes. Alors il y a eu des, un clash. Il y a eu un général français de tuer. Et Joseph, qui ne brillait pas par le courage, le jour même a demandé ses passeports et s'est enfui avec toute sa famille pour se mettre à l'abri des baïonnettes françaises à Florence.
0: Et puis alors il a aussi participé, je crois, à un traité très important, même si ça n'a pas duré, qui était le traité d'Amiens, la paix avec l'Angleterre.
2: Il a, il a à plusieurs reprises négocié des traités. Il a négocié avec les Américains, il a négocié le Concordat, ce avec qu'il a remis en bon ouais. terme avec le Vatican, et il a négocié la paix d'Amiens.
0: Et ça, c'était donc sous le consulat, sous juste, consulat. Avant, juste avant que le destin, justement, de toute la famille Bonaparte bascule, lorsqu'en 1804, Napoléon est couronné empereur et bombarde ses frères et sœurs de titres ronflants, même s'ils ne sont que purement honorifiques. En tout cas, cela était en mesure de satisfaire Joseph.
1: Oui, oui, ma chère, à partir de maintenant, lorsqu'on
0: voudra me parler, il faudra désormais employer cette
1: formule, son Altesse impériale... Le grand électeur. Et moi, ta femme, on m'appellera comment dans tout ça Mais écoutez, Julie, vous n'êtes que la belle-sœur de l'Empereur. Il ferait beau voir que vous ayez un titre, alors que nous, ces véritables sœurs, nous ne sommes même pas princesses. Est-ce ma faute à moi Si toi et Caroline n'avaient préféré vous marier avec des généraux... Mon cher Bonaparte. Tu es mon ami, Murat. Et ça vaut tous les titres. Mais je te serais gré de ne plus m'appeler ton cher Bonaparte. Quand tu me parles, souviens-toi de dire sire. Et cette nouvelle vous concerne également Mais nous sommes en famille. Oui, la famille impériale désormais, sur laquelle tous les princes d'Europe ont le regard fixé et n'en croient pas leurs yeux. Si nous voulons que ces gens-là nous traitent en égaux, nous devons nous exprimer et nous comporter comme eux.
0: Et oui, en 1804, toute la famille impériale devient, enfin toute la famille Bonaparte devient une famille impériale avec des... Tas de titres, tous sont prince ou princesse de sang. Il y aura même trois rois. Hein, euh, vous le vous le rappelez dans, dans votre livre. Jérôme sera roi de Westphalie, Louis roi de Hollande, Joseph on le verra roi de Naples. Il y en a qu'un qui est mis à l'écart justement, c'est celui que vous considérez comme le plus intelligent des frères, Frédéric culot, C'est euh, tout simplement euh, une fois de plus Lucien. Mais c'est oui, marrant mais cette espèce de rivalité parce, parce
2: que Lucien avait un caractère bien trempé et c'était le seul qui s'opposait à Napoléon. Ils ont eu des Querelle fantastique, où ils s'engueulaient comme des chartiers. Euh, Lucien disant à son frère, qui lui reprochait d'épouser sa maîtresse, euh, il vaut mieux épouser sa maîtresse que celle des autres. Enfin, vous voyez le, le, jusqu'où allaient les, les invectives. Et, et alors, euh, Lucien n'a pas voulu plier devant Napoléon. Il a préféré partir.
0: On dit qu'il était républicain, même. Il, était ré,
2: il est resté républicain toute sa vie, ce qui n'a pas empêché d'accepter le titre de prince de Canino que lui a décerné le pape.
0: Alors, revenons à Joseph, notre sujet aujourd'hui, Frédéric Lui, il devient roi de Naples hein, en 1806, alors qu'il n'a aucune espèce d'expérience de, de, d'un gouvernement. Ah, il, il, il s'en trouvera très rapidement, c'est drôle, il va y avoir une espèce de,
2: d'autosuggestion qui fait qu'il se considérera comme, un, comme ayant reçu l'éducation d'un prince pour faire un roi. Alors, c'est pas du tout le cas, mmh.
0: Il faut rappeler que ce royaume n'est pas limité à la ville de Naples, bien sûr. C'est presque... C'est le plus grand royaume d'Italie, c'est la moitié sud.
2: C'est toute la moitié sud de de l'Italie. C'est le bas de la botte. Il y a même la Sicile, mais la Sicile, il n'a pas pu la prendre parce qu'il y a un bras de mer. Il y a la flotte anglaise entre les deux. Et le le roi, le véritable roi de Naples, enfin, celui qui se considère comme le seul, le Bourbon de Naples, s'est réfugié en Sicile.
0: Lui n'était pas très populaire. hein, C'était effectivement, euh, je crois, Ferdinand IV qui part en Sicile, le seul territoire que n'arrivera jamais à contrôler Joseph, là où s'organise. Une résistance contre lui. Cela dit, il se montre plutôt un, un bon roi. Euh, vous rappelez par exemple euh, qu'il a fait reprendre les fouilles de Pompéi, qu'il construit des routes, et surtout d'ailleurs ce que ne faisait pas le, le roi précédent, euh, Ferdinand IV. Il se baladait dans tout, euh, dans tout le pays, dans tout le pays. Ce dont faisait, était le roi.
2: c'est lui qui était plutôt poltron. Une preuve d'un certain courage, parce que le pays était infesté de brigands qui se disait d'ailleurs partisan de, de Ferdinand. Il se donnait cette couverture, mais en fait, c'était des brigands. Mais il est certain que Joseph a beaucoup fait pour le royaume de Naples. Il a trouvé que c'était un, un, un royaume où toutes les institutions étaient encore moyenâgeuses. Au point de vue juridique, c'était incroyable. On en était encore au, au système du XIII, 15e siècle. Alors il a voulu rénover... Il a voulu modifier, il a voulu introduire bah, le code civil, tout simplement, et, et les lois telles qu'elles existaient dans l'Empire français.
0: Euh, d'où aussi euh, une lutte contre le clergé, qui était tout puissant.
2: Le clergé euh, et, et les bras, grands propriétaires. Et, et notamment
0: pour éduquer. Euh, il, il, a, il a beaucoup poussé à l'éducation des jeunes napolitains. En fait, il était, euh, il était assez populaire.
2: Il a, il a joué un peu le rôle d'un souverain éclairé du XVIIIe siècle.
0: Il a même, dites-vous, c'est assez euh, étonnant, euh, mais c'était très important à Naples, il a même interdit une école qui était l'école des castrats Absolument. Hein, ah oui, ça, ça, ça le,
2: ça le choquait.
0: C'était, ça faisait la fortune des, des napolitains, enfin euh, des, des jeunes ou les pauvres napolitains qui pouvaient en devenant de faire des fortunes. Et il y avait une école de castra donc, que supprime euh, Napoléon. Cela dit, enfin, euh, que supprime Joseph, pardon. Oui. Euh, cela dit, euh, Joseph, euh, là-bas aussi, mène la belle vie. Hein. Pour lui, c'est... Ah, le il bonheur. est tombé
2: amoureux de la duchesse d'Astrique, qui était une des plus belles femmes de Naples, et qui, dont le mari, il était impuissant, ce qui fait que ça facilite les choses et qui est tombée amoureuse de lui aussi. Ça a été un amour fou entre les deux. Un peu goujat, hein, Joseph, parce que... Quand elle lui a donné un enfant, il a commencé à trouver qu'il valait peut-être mieux un petit peu oui. espacer les relations.
0: Et ben, il en profite aussi parce que sa femme n'est pas là. Ce qui est très étonnant, Frédéric culot cette euh, fameuse Julie Clary, euh, eh bien, euh, qu'il avait épousée euh, quand il était jeune... Et qui était
2: profondément amoureuse de lui. Elle
0: ne va pas venir à Naples, alors non. qu'elle en est la reine. Elle ne viendra pas, nous le verrons en Espagne, elle ne verra même pas le voir quand il va passer 17 ans en exil aux états unis Ils ont mené une vie complètement séparée, tous les deux. Complètement il comme un accord. Pareil, elle
2: était amoureuse de lui et lui... Écrivait des lettres, elle lui envoyait ses enfants. Mais en Amérique, il y a une raison c'est qu'elle avait la trouille. Il n'y a pas d'autre mot. Elle avait peur de mettre les pieds mmh. sur un bateau. Elle avait le mal de mer, mais un mal de mer épouvantable. Alors l'idée de traverser l'Atlantique, ça la terrorisait.
0: Alors revenons à Naples donc, où euh, Joseph a régné deux ans entre oui. 1806 et 1808, jusqu'à ce que son frère, en 1808, décide de lui confier une nouvelle couronne dans un royaume beaucoup moins tranquille que celui de Naples, un pays à feu et à sang, où Napoléon, quand Napoléon, a destitué son roi Charles IV.
1: J'ai pris ma décision. Roi Charles, vous avez jusqu'à demain pour signer votre abdication. Vous n'avez jamais été qu'un fantoche. Il me faut quelqu'un pour le trône d'Espagne. J'y mettrai Joseph. Tu es sûr à propos de l'Espagne Ce n'est pas une armée que nous sommes en train d'affronter. C'est tout un peuple. Sa Majesté le Roi Don Joseph Napoléon Ier a déni accorder la grâce de l'Ordre Royal d'Espagne, ordre créé par sa grande magnanimité pour récompenser ses sujets les plus illustres et les plus loyaux. Aux personnes suivantes, qui en reconnaissance de leur valeur le recevront de ses royales mains, Don Juan Antonio Llorente, chanoine et conseiller d'État. Don Francisco de Goya et Lucientes,
0: peintre. Et oui, Goya fait partie de ces Espagnols pro-français qu'on appelait les afranches dans un pays où Joseph va régner pendant cinq ans, mais alors dans des conditions très éprouvantes, car c'est un pays euh, en guerre. D'ailleurs, lui-même en était conscient. Euh, il écrivait « Devenu le conquérant de ce pays par les horreurs de la guerre, je serai longtemps un objet de terreur et d'exécration. Je ne dois pas désirer de régner en Espagne. » Il a plusieurs,
2: À plusieurs reprises, il a proposé à Napoléon de, de, d'abdiquer. Mais Napoléon ne voulait pas, il, il était là, il avait besoin de lui. Là, il n'en était pas question. Mais d'ailleurs, au départ, ce n'était pas Joseph qui devait avoir l'Espagne. Ça devait être Lucien. Napoléon l'a offert à Lucien, qui n'en a pas voulu, qui a dit Mais moi, je ne veux pas être roi, et puis je ne veux pas ben, être l'Espagne. Et puis, il va te promener avec euh, toutes tes ambitions. Et toutes tes... Car Lucien, très tôt, avait prédit que l'Empire finirait très mal.
0: En tout cas, il commence à mal finir euh, ou à mal commencer en Espagne. Euh, il faut rappeler quand même que, contrairement à Naples, c'est un pays est, que la, l'armée française occupe euh, ouais. et qui est en guerre, une guerre civile, une guerre de guérilla qui va durer euh, des années, qui va durer euh, cinq ans, euh, contre les Français, contre Joseph. Euh, vous dites que, euh, Frédéric Collou, qu'on le surnommait Jojo Livrogne.
2: On le surnommait exactement en espagnol, Pepe Botella. — euh, Ce qui peut se traduire par Jojo Livrogne. Ce, ce, d'ailleurs, pourquoi il n'était pour rien, c'est parce que les officiers de sa suite, au cours d'un de ses déplacements, avaient pillé la cave d'un hôtel où il avait logé et avaient vidé toutes les bouteilles. Et, et la, la légende a voulu que ce soit lui qui les ait bu, alors qu'il était plus, il avait plutôt tendance à boire de l'eau. Mmh.
0: — Alors il est, euh, il est le roi. Il est droit, cela dit, totalement entre les mains de son frère. Il a, il a aucune espèce d'indépendance. Il n'est qu'un espèce de super préfet. D'autant plus que l'armée française, encore une fois, et qui est très importante en 200 000 Espagne... 200 000 hommes. 200, pour lutter, évidemment, contre la guérilla, contre les... Et euh, contre l'armée anglaise. Et contre l'armée anglaise qui va, qui va venir à partir du Portugal. Mais alors une armée française, là, d'occupation, dont les généraux n'obéissent absolument pas à Joseph. On le méprise ouvertement, d'abord parce qu'on considère qu'il n'a ce qui est vrai aucune espèce de qualité c'est exact. militaire. alors
2: les généraux le méprisent, lui il est jalouse. Et alors ce qui est le drame dans cette affaire, c'est qu'au fond Napoléon voulait commander son armée tout en étant en France. C'était absolument impossible avec les moyens de transmission de l'époque. Et les généraux, chaque général, c'est-à-dire chaque chef de corps menait sa guerre à sa façon sans aucune coordination avec ses camarades. Et c'est, c'est de là qu'est venue toute la catastrophe. Ça a été une crise du commandement dans l'armée d'Espagne. —
0: Et ça va durer pour Joseph 5 euh, ans, où il y a notamment ce, ce maréchal, mais, Soult, qui qui, qui Ah qui mais déprisait. Il, il
2: se détestait depuis le camp de Boulogne, ouais. parce que Joseph... Je, je reviens un peu en arrière. Joseph avait été nommé colonel d'un régiment au moment du camp de Boulogne, et il était allé se promener à Bruxelles. Et son supérieur hiérarchique était Soult, qu'il l'avait très mal pris, et qu'il l'avait dénoncé à et Bonaparte. Et ces
0: Soult qu'on nomme en Espagne comme général, et évidemment, il ne peut pas s'entendre avec le roi Joseph. Et il s'entend pas avec Joseph. <rire> Alors, ça ça a duré assez longtemps, euh, d'autant plus que Napoléon se désintéresse progressivement de l'Espagne. Évidemment, à partir de 1811, il commence même à en retirer des troupes pour, Tout que, euh, pour les envoyer en Russie, où l'on sait ce qui va se, se produire. Alors là, c'est une espèce de, de déclaration Cadence très rapide de ce, oui, mais alors de ce justement, règne. Justement,
2: je m'excuse, vous Justement, à ce moment-là, Napoléon a compris qu'il faut nommer un commandant en chef de toutes les troupes en Espagne, et qui nomme-t-il Joseph, dont il savait qu'il était incapable de remplir ce rôle.
0: Ben on va s'en rendre compte parce que progressivement, l'armée anglaise, commandée par Wellington, le mmh. futur vainqueur de Waterloo, refoule donc euh, Napoléon, euh, et puis euh, euh, oblige, euh, euh, excusez-moi, refoule Joseph, l'oblige à quitter euh, l'Espagne. D'ailleurs, il y a un épisode assez tragique, c'est qu'à un moment donné, il se fait capturer euh, par, euh, je ne sais pas si c'est des Espagnols ou des Anglais, et se fait voler absolument toute sa fortune. C'est au moment
2: de la bataille de Vitoria. Qui a, tourné, qui a failli tourner à la catastrophe. Les, les Anglais ont percé les lignes françaises, sont arrivés jusqu'au carrosse de Joseph... D'un côté, il a eu tant que de sortir de l'autre, de sauter sur un cheval qui était là et de s'enfuir en laissant effectivement ses bagages, ses notes, ses lettres, sa fortune, enfin une partie de sa fortune euh, et les diamants de la couronne d'Espagne qu'il avait emmené avec
0: lui. Et c'est ainsi qu'il arrive donc euh, en 1813 en France, en pleine débâcle bien sûr, après le désastre de Russie pendant la campagne de France en 1814, Napoléon lui confie la défense de Paris et la protection aussi de la famille impériale, l'impératrice Marie-Louise l'impératrice et le roi de Rome. Et, et de Rome, le, le fils de, de Napoléon et de Marie-Louise, que Joseph d'ailleurs est chargé de protéger quand les Russes approchent de la capitale.
1: Madame, c'est Joseph, le frère de l'Empereur. Ouvrez-moi s'il vous plaît. Avez-vous des nouvelles de sa majesté Oui, ou plutôt non, tout est terriblement confus. Mais vous devez quitter impérativement Paris à l'instant. Quoi C'est un ordre de l'empereur, daté du 8 février 1814. Une voiture est en bas qui vous attend. Bien, allez chercher le roi de Rome et apprêtez-le pour un voyage. Où avez-vous prévu de nous emmener À Blois, sur les bords de la Loire. Et vous, monsieur Êtes-vous certain que vous assurez la défense de Paris sans défaillance J'espère que vous ne doutez pas de mon courage, madame.
0: Général Belliard, qu'est-ce que vous faites ici? Sire, les
1: Cosaques viennent d'entrer
0: dans Paris. Et malgré la défense de Joseph, qui euh, est chargé de la défense de Paris, les cosaques entrent effectivement dans Paris en 1814, euh, Napoléon abdique, Joseph part en exil, d'abord en Suisse, il va revenir auprès de son frère pendant les 100 jours, Absolument. puis ce sera, ce sera Waterloo, et là il va suivre son frère, c'est même, euh, il va suivre Napoléon, Napoléon est même euh, le dernier frère que verra Napoléon, justement, c'est Joseph. Vous racontez une chose étonnante, Frédéric Hulot, c'est que quand euh, il arrive à, à Rochefort, Joseph lui suit, suggère de partir en cachette avec lui aux états unis
2: Oui, il a, Joseph, Joseph a affrété un bateau américain, il a acheté la cargaison qui est de l'eau de vie, et il dit à Napoléon « tu vas monter à bord et s'il le faut, tu te cacheras dans la cale parmi les tonneaux et on passera comme ça à travers la flotte anglaise ». Et Napoléon n'a pas voulu parce qu'il considérait que si jamais il te faisait prendre... Ça manquerait de dignité qu'on le retrouve entre deux tonneaux de vie. Il a préféré aller se livrer aux Anglais. Alors Joseph a pris le bateau et a traversé. Aucune difficulté. Les Anglais ne sont absolument pas aperçus que c'était Joseph. Le capitaine du bateau, qui avait compris qu'il emmenait quelqu'un d'important, croyait que c'était Carnot.
0: Et c'est Joseph qui va encore vivre une trentaine d'années, Alors, dont 17 passés euh, aux, aux états unis C'est quand même tout à fait e- extraordinaire. Euh, il, il devient un gentleman farmer, ce frère de Napoléon, ancien roi de Naples, ancien roi d'Espagne, devient un comte, enfin il prend ce nom-là, et un gentleman farmer au nord de Philadelphie.
2: Il est il trouve, il, il a revenu, arrivé incognito, mais il a été reconnu. On l'a accepté. Le président des États-Unis n'a, n'a pas voulu le recevoir, mais lui a fait dire qu'il pouvait vivre sans aucune difficulté en Amérique, euh, même si l'ambassadeur de France, Hyde de Neuville, l'espionnait. Et il a acheté une grande propriété à, à pointe Breeze. Ou euh, sur la rivière de la Loire, et là, il a repris, comme à Mortefontaine sa vie de gentleman farmer.
0: Oui, et ses maîtresses aussi, d'ailleurs, parce que sa femme n'est pas venue. Pendant 17 ans, il n'a pas vu sa femme. Non. Alors, ensuite, il va faire, il va faire un petit tour à, à Londres, revenir aux États-Unis, c'est un peu compliqué. Et puis il termine la dernière année de sa vie, on est en 1844, à Florence, hein, et c'est là qu'il va, qu'il va mourir, euh, donc bien après la mort de son oui, frère, alors que, euh, il était Oui, il, aîné. Est, il y
2: a eu des histoires compliquées à Londres, parce qu'au fond, il a été par l'idée qu'étant le frère aîné, c'est lui qui devrait succéder à Napoléon.
0: Après la mort du roi de Rome.
2: Après la mort vrai. du duc ouais. de Reste.
0: C'est assez pathétique, cette fin, comme celle d'ailleurs de, de, de la plupart des, des enfants, enfin des frères de, de, de Bonaparte, de Napoléon Bonaparte. Oui. Hein
2: — Oui, c'est, ça, c'est un destin assez curieux et qui a quelque chose de pathétique.
0: Vous avez parfaitement raison. — Parce que je crois qu'il a écrit ses mémoires avant de... Ça, c'est important Il a écrit pour ses, ses mémoires est,
2: qui sont abondantes. Il y en a 15 ou 17 volumes, je ne sais plus exactement, qui sont d'ailleurs, de, de bout en bout, hein, une autosatisfaction. Tout ce qu'il avait fait était parfait. C'était toujours la faute des autres quand ça tournait mal.
0: — Et donc cela avant de mourir à Florence, en compagnie de sa femme, qui, en, retrouve qui l'a retrouvé dans la dernière Après des années, années oui. euh, un quart de siècle de séparation... Hein, sa femme Julie. Merci en tout cas, Frédéric Hulot, de nous avoir rappelé l'histoire de ce frère aîné de, de Napoléon, euh, qui, avec euh, trois autres frères, bien, fait l'objet de votre livre, Les Frères de Napoléon, un livre qui vient de sortir chez Pygmalion. Vous êtes également l'auteur d'un livre sur Masséna, également publié aux éditions Pygmalion, et pour lequel d'ailleurs vous étiez venu nous voir l'année dernière. Absolument, vous avez pu avec plaisir. Et là, nous aussi. Vous avez pu entendre des extraits des films Madame sans gêne de Christian Jacques avec Sophia Loren et Robert rossène disponibles en VHS aux éditions Montparnasse, Napoléon d'Yves Simoneau avec Christian Clavier, disponible en DVD chez France 2, et enfin un téléfilm espagnol peu connu, Goya de José Ramon Larraz. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute ou sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire la technique Claudine Laperson et Rémy Cancé, documentation Claire Tesser, Claire Destaquant et Mathieu Ménocine, réalisation de Demain, la plus grande catastrophe minière qu'ait connue la France, la catastrophe de Courrières, c'était le 10 mars 1906, il y aura demain très exactement 100 ans. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Musique Express, Eric Oswald, bonjour.